0: 不要再委屈自己，停止讨好别人啊、哦！其实呢，取悦这件事情它本身不是问题，关键在于你取悦别人的目的是什么啊、哦？那么究竟要怎么样能够改变自己这样的习性，常常要委屈自己去讨好别人呢？有三个重点要提醒你：第一个重点是你必须要认识讨好行为的背后心理是存在。怎样的状态？第二个重点是取悦他人啊、哦，他原本可能是一件好事哦，但他问题到底是出在什么地方，反而让这件事情变坏了呢？第三个重点是，你要怎么样检查自己的动机，才能够知道现在到底是在讨好别人、委屈自己，还是你真正在做一件对自己跟对别人？都很有帮助，也很有意义的事。吴若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。欢迎你来到全市重点，我是吴若泉。在人际关系当中，有时候我们默默的付出哈、啊，都希望能够牺牲小我，完成大我。其实这件事情。并不是坏事啊、哦。问题是，如果你一直有一种委屈自己的感觉，一直想要努力的去讨好别人、去取悦别人，到时候你可能会给自己带来很多情绪的压力啊、哦。所以，有时候你必须要能够对自己有更多的认识，或者是自信，才不会因为。外界环境的一些状况，让你自己有很多的恐惧跟动摇啊！前一阵子呢，我到一家企业去进行内部训练课程的演讲，这家企业非常喜欢我。这半年来，我已经被邀请去过两次，而且呢，担任都是在上班时间很重要课程的讲师。第二次去的时候，主办单位告诉我说，因为呢上班时间这次规划的比较短，就是有九十分钟，希望呢讲座能够在九十分钟，包括问答哦，都能够让同事们畅所欲言。于是我就问他说，那是九十分钟一定要 ending 在那个时间点，还是呢我可以再多花十分钟、十五分钟？万一呢？有很多同事要提问的话，我能不能延长时间？主办都会很开心啊，说陆雪老师，只要你愿意的话，我们求之不得啊。我们虽然设定的是90分钟，如果到最后 Q&A， 也就是问答的部分很踊跃的话，那么呢，你可以按照你自己的意思以及你。等一下，接着后面行程的安排来决定，你要把讲座延长十分钟、二十分钟，甚至是三十分钟都可以哦。好，那一次的内部训练的讲座真的非常的热烈哦，在演讲的过程当中、授课的过程当中，双方的互动都非常好。到了九十分钟的时候，真的。问答 Q&A 时间啊，哇，如火如荼的展开，好多同事举手哈，一直希望能够发问啊。当我非常热情的投入，然后也很开心的在做问答的互动的时候，哎，某一瞬间呢、啊，我突然发现有三分之一的同事。突然之间都离开了啊、哦！那我心中当然有个小小的错说：“哎、啊，怎么会这样呢？”我刚刚有讲做什么吗？或是我是不是对于时间的控制有一些误解或失控呢？我当然有一点点疑惑，但毕竟呢，我已经在企业界担任讲师有超过二十年的经验啊、哦！这样的经验的累积，让我可以有呃足够的定力啊、哦，让自己能够在瞬间的疑惑当中。安定下来，然后顺利的把后面的 Q&A 都做好问答，到最后呢，真的到快要110分钟，整场讲座才结束。那气氛还是很热烈，主办单位还是很开心，一直告诉我说：“骆俊老师，你讲得太精彩了，我最近还要再邀你来一次啊、哦。”那我们就宾主尽欢的结束。但是我心中回想起。哎，差不多到九十几分钟、一百分钟的时候，有三分之一的人突然离开的那个景象呢？当我出现这一种神情的时候，主办单就立刻跟我解释说：“啊，吴老师，你一定会觉得很奇怪，刚才为什么有三分之一的人突然这样离席，对不对？”他就告诉我说：“因为啊，他们公司有分布不同的厂区啊、哦，那其中有三分之一的同事，他们是在不同的厂区来。”报名参加这一次的课程，那就在那个时间点上面，正好就是内部的 shuttle bus， 也就是交通车要开的时间哦，所以他们就、呃、很。觉得有点惋惜，又有点舍不得，但还是要离开哦。哎，经过这样的解释之后啊，我心里面就感觉好多了，因为我一直担心我是不是呃有讲座什么或呃有一些演讲的内容或问答拖了太久的时间，让同仁们有一点觉得不开心或有一点压力等等。你看，我今年纪这么大，而且是身经百战哦，面对这样的。状况我都还是会有一点担心跟疑惑哈、哦，所以把这个状况运用到我们的人际关系里面，我们就可以来讨论今天这个主题啊、哦。我们怎么样可以留意到自己到底有没有在委屈自己，在讨好别人哈、哦？我们有没有一直想要去取悦别人哈、哦？那我们先厘清这个观念哦，就所有的讨好行为，它的背后其实内心。都存在着一个心理的渴望，就是希望啊能够被别人认同啊、哦。当你所作所为都是建立在希望别人能够认同自己这样的价值观嘛、哦，乍听之下，它好像不是坏事，对不对？其实它就变成一个恶性的循环、哦、怎么个恶性循环法呢？就是当你一直希望被别人认同的时候。你其实是在实现别人的愿望，好，也就是你的表现、你的付出一定要符合对方的标准，好，而不是实现自己的愿望。那么长期以来呢，你就会失去一种在付出过程当中的喜悦跟快乐，好，你一定要对方做出一些很正向、很热情或很肯定的回应啊，你才觉得自己的付出是对的、是值得的他最。根结的原因哦，其实是我们虽然已经慢慢长大，但我们的心中没有长大。我们心中有个内在小孩，依然存在着要被父母认可、被父母夸奖这样的期待啊。虽然我们已经长大，我们已经进入社会，可是我们自己就会在心中默默的去寻求那种心理特质的父母替代品。啊、哦！你现在看，我们小时候都有这种心理因素，希望能够被父母认可，能够被父母夸奖。可是我们长大了，父母已经不会管我们工作，管我们的婚姻了。那我们还是在寻找这种替代品啊、哦，就希望在公司里面能够被主管、被前辈啊、哦，在感情的过程当中能够被恋人或跟配偶啊，啊，不断的。夸奖不断的肯定啊！如果我们没有办法得到这样的夸奖跟肯定，就会否定自己的价值，就会觉得自己啊好像做的不好，自己是一个没有价值，自己是一个没有用的人啊。那怎么去克服这样的心理的因素呢？就是要常常提醒自己说，我已经长大了哈。第二个重点呢是。你必须要去更新你跟父母之间的关系，哈。讲的更残忍一点，就是你要去摆脱那个你跟父母之间那种童年的关系，哈。要告诉自己说，我已经长大，我不用再看父母的脸色，哈，或者是让父母一定要赞美我、肯定我，才会觉得我自己是个有用的人。你一直要提醒自己是，是你已经长大，你已经有独特的价值观，你可以活出自己真正想要的人生。那有了对我们讨好行为背后心理的认识之后啊，我们就要讨论第二个重点啊，就是取悦别人啊，这本来是一件好事哦，但它最大的问题啊，是在于说，因为你太在意别人的反应，到最后呢，你就会靠着。取悦别人而活着，这是一个很大的陷阱啊、哦！因为你一定要看到别人的脸上，就是对你展开那种很肯定、很愉悦的表情，你才会觉得自己的贡献是有价值的。如果对方没有这样的反应，你就觉得自己毫无价值。好，就像我刚才讲的，演讲的过程当中。人家是要赶交通车走了嘛？那我如果没有足够的认识跟信心，就会觉得说他们一定觉得我讲得很糟，才会转身离去哦。你想想看，这两种原因都有可能哦。但为什么你在第一个时间你会做那么糟糕的设想，或那么否定自己的预测？好，这就是我们必须要学习的过程。这个过程就反映出哦，你生活在职场或在家庭里面。啊，你是以他人的基准来做判断，还是以自己的基准来做判断？哈，如果你把每一件事情都以他人的基准来做判断，哈，一定就是对方要肯定我，对方要表现开心的样子，哈，我才是个有用的人，哈。那你这样就是在取悦别人，你取悦别人的过程当中，就是加强了自己毫无价值。这样的一个信念啊、哦，那你知道我们的大脑、哦、其实没有我们想象中有那么聪明啊、哦。当你内心认为自己毫无价值，可是你又很努力的付出，想要借由别人肯定来成为一个有价值的人，大脑就陷入了一种矛盾跟混乱，他不知道到底应该要怎么做，也不知道自己应该要怎么走哦，所以你就要。慢慢的去觉察、观察自己啊，到底呢是在用什么样的动机付出哈、啊？所以就进入今天要分享的这第三个重点啊，你真正要去检查你的所作所为啊，到底是他人基准还是自我基准哦、啊？当你每一件事情都是为了别人，这就是一个。他人的基准，哈，你每天都在想着我到底要怎么做，别人才会满意我，我才会觉得我是一个有用的人。那这样呢，你就会慢慢的受制于别人的反应啊。当你发现自己有这样的特质的时候，你必须要做一个改变，哈。这样的特质其实跟我们刚才讲的，从小一直希望能够得到父母、老师、前辈的肯定，其实是同一个道理啊、哦。你慢慢长大的过程当中，如果你都是用他人的基准在生活，你就会发现，不论你几岁哦，你只是不断地在实现别人对你的期望，这些都是别人的愿望，而不是你的愿望、哦、那你要回到自身啊，就是我要自己决定我要怎么做。我要自己决定我要做到什么程度，我要能够学会自己肯定自己。如果你能够建立这一个自我基准的模式，你就有机会可以摆脱取悦别人这样的困扰。你可以继续去做有意义跟有用的事情，但不会再把你的所有的成就的标准。都用别人开不开心来做判断，你并不需要别人的赞美，你就可以觉得自己是一个很好也很有用的人。希望听完今天的节目，你不要再委屈自己，你也可以停止。看好别人，完全以自我的基准来决定自己的人生，你会因此而更快乐，也会更顺利哦。今天跟你分享的观点取材自世茂出版的这本书《改变现实的潜意识法则》，希望你喜欢今天的诠释重点，分享给你的亲戚朋友，也给我们五颗星的评价。诠释重点，下次见。